0: Но это не редкость для истории России. Все время происходит что-то, что казалось невозможным. Эрих рассказывает о том, что однажды писатель Эрих Рот думал о том, чтобы вызвать Гитлера на дуэль. Я эту историю именно имел в виду, когда говорил слово «дуэль». А, ну понятно. Мне ее рассказал Михаил Азенберг. Михаил Азенбергу рассказывал.
1: Наконец мы встретились. Бывают такие встречи.
2: Радио сопротивления. Сегодня мы окажемся в Вене на конференции под названием «Другая Россия. Литература во время войны». Она проходила в старинном здании Альтешмиде, в переводе «Старая кузница». Это современный культурный и общественный центр, в интерьерах которого сохранены детали ремесленного труда. Кирпичная кладка, а над дверью при входе висит ключ, символ кузнечного дела. Библиотека и небольшая книжная лавка. Два зала для театральных постановок и литературных дискуссий. В одном из них проходила встреча публики с Филиппом Дзитко, журналистом и писателем, филологом и телеведущим, автором нескольких просветительских проектов. После начала вторжения России в Украину уехал из страны. Сейчас живет в Европе. Я
0: абсолютно благодарен и счастлив э, здесь быть. Особенно мне ценно то, что мы в таком необыкновенном зале. И если вы прочитаете или послушаете этот текст, то поймете, что герой этого текста очень бы это оценил. Я надеюсь ему рассказать о том, что о нем мы говорим именно здесь. Потому что это человек, для которого инструменты очень важны в его жизни. Я прошу прощения у тех, кто пришел сюда в это время, чтобы встретиться с Николаем Экпле. Я не он. Единственное, что меня извиняет, то, что там продается книга Николая Экпле «Неудобное прошлое». Это во-первых. А во-вторых, мы сегодня можем немного поговорить о неудобном настоящем, и именно об этом неудобном настоящем. В какой-то степени мой текст. Мне предложила швейцарская газета ответить на вопрос: есть ли в России сопротивление антивоенное, антипутинское. И у меня был на этот вопрос ответ. В некотором смысле этот ответ о нем сегодня идет речь. Этот текст называется Услышать идущую новую волну или Радио Ваван. Представьте себе: в однокомнатной квартире панельного дома в маленьком городе, в сотнях километрах от Москвы. Человек сидит за столом. Перед ним антенна, компьютер, передатчик размером с коробку из-под сахара, провода и схемы. Человеку чуть больше 60 лет. Он худой и высокий. Очки, усы, длинные волосы. Чем-то он похож на постаревшего рок-музыканта. В русской версии я его сравниваю еще с героем книги «Король Матюш I». Он действительно похож на «Короля Матюша I», только постаревшего. Его зовут Владимир. Он работает кочегаром. В своем профиле в социальной сети он напишет «Место работы – подпольная радиостанция». Представьте себе, больше двух десятилетий власть говорит своим гражданам «Вы никому не нужны, ваша жизнь ничего не стоит». Все государственные сервисы, институты, школа, армия, церковь, медиа и главный инструмент телевидения подают сигнал. Каждый сам за себя. Отгораживайтесь друг от друга заборами. Только государство поможет вам, только сильная власть защитит, если захочет». Все последние 20 лет, время правления Путина, российское государство вытаскивает из человека все самое худое, что в нем есть. Ослепляющим фонарем оно светит в лицо и тащит из вас отрицательные качества, поощряет их, а все достойные репрессируют. Движением опытного шулера она совершает подмену Вот свет, это тьма, вот добро, это зло, вот война, это мир. Впрочем, уточним Война это спецоперация. Вся пропагандистская мощь государства работает на то, чтобы создать страну разобщенных, покинутых, не верящих в себя и в будущее людей. 20 лет это много, особенно если у вас на руках все информационные и прочие силовые ресурсы. Но эта власть проиграет, потому что так работает история и так устроены люди. Угрозами десятки тысяч людей вынуждают покинуть страну, одним днем уехать в эмиграцию. За участие в антивоенных акциях учителей увольняются из школ, священников лишают сана, журналистов выгоняют с работы. Но мы вряд ли встретим частые жалобы от этих людей. Они знают, что жертвы войны люди Украины, а себя жертвами не считают. Для узника совести, главного оппонента власти, Алексея Навального, буквально каждый день придумывают новые пытки в тюрьме. В ответ он пишет. «Мне в письмах часто пишут про депрессию, хмарь, хтонь и безразличие. Ну вы серьезно? Давайте уже взбодритесь». Если вы живы, здоровы и на свободе, то у вас все неплохо. Допивайте свои тыквенные латте и сделайте что-нибудь, чтобы приблизить свободу России. Я не сумасшедший. Я знаю, что в многомиллионной стране, годами зомбированной пропагандой, много людей поддерживают Путина и его войну. Но решают будущее не они. Мы видим огромное давление, но появляются новые люди, в том числе те, кто раньше был совершенно аполитичен. Это говорит аналитик ОВД-инфо, который просил не называть его имени. Теперь они видят необходимость высказаться. И совсем не только в больших городах. Власть сама расширяет пространство протеста. Уже ясно, всенародной поддержки войны, которую нас убеждают, нет. И ты никогда не знаешь, где и когда рванет. Представьте себя на площади российских городов, собравших людей полных новой надежды. Среди этих людей немолодой, длинноволосый человек, похожий на постаревшую рок-звезду. Последний вопрос, который я отправляю Владимиру Румянцеву. расскажите про свой самый счастливый день в жизни». Он отвечает: самым счастливым днем я бы назвал 22 августа 1991 года, когда было ощущение, будто сбросил с себя здоровенный камень. Хотелось бы, чтобы это ощущение повторилось.
2: В этом фрагменте идет речь об августе 1991-го, когда победила народная демократия в Москве и Питере, а затем и по всей стране. Владимир Румянцев, герой эссе Филиппа Зитко, отрывки из которого вы услышали, реальная фигура. Это человек из Вологды, который создал антивоенное радио и был осужден на три года колонии. Он один из лауреатов премии Бориса Немцова этого года. Текст Филиппа под названием «Радио Ваван отсылает к названию собственного романа Филиппа «Радио Мартын». Действие в книге происходит не в прекрасной России будущего, а в России настоящего. В реальности, которая автору в 2021 году, когда роман был написан, казалась антиутопией, а сейчас превратилась в ежедневные сюжеты новостей. Послушаем отрывок из романа. Я сделал
3: звук радиоточки громче. Жители Костромы, чьи родственники скончались в выходной день, вынуждены хранить тела умерших у себя дома до понедельника, поскольку местный морг отказывается принимать покойников. Муниципальные власти рекомендуют, однако, оставаться в жилых помещениях и воздержаться от резких движений в выходные. Правительство разбирается с обстановкой и накажет виновных. Столичные власти планируют установить в центре своего святого города новый памятник Иосифу Сталину. Копию соответствующего документа опубликовал муниципальный глава комитета по градостроительству. Планы установить памятник подтвердил в беседе с Россией Всегда глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям. Предполагаемая стоимость проекта 52 миллиона рублей. Финансировать его будут за счет бюджета города и добровольных пожертвований всех граждан страны. Меня окружали письма, 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 открытки, телеграммы, журналы. Некоторые из них обгорели, другие были порваны. Радио. работала, не зная о том, что я читаю старые письма. В культурной столице казаки продолжают рейды по клубам. Петербург продолжает тщательно придаваться регулярные проверке на нравственность и соблюдение православных традиций. Екатеринбуржец Александр намерен отправиться в путешествие в Крым на Минском тракторе. Старт запланирован в конце мая. Семья у меня нормально относится к идее. Жена вон шторки пообещала шить, дети помогали красить, рассказывает нам будущий путешественник. Эту новость готовил я. Я записывал голос Александра, а на самом деле моего коллеги по России всегда. В Екатеринбург никто меня отправлять за синхроном не собирался. Отрывок
2: из романа Филиппа Дзитко «Радио Мартын». Продолжает его автор.
3: Наверное,
0: можно говорить, что мое поколение довольно... В принципе, если можно использовать этот сложный термин, часто манипулятивный, то люди, которые родились еще в Советском Союзе, но начали действовать активно или, или, или суперактивно в сначала Величинское, а потом в Путинское время, это люди, которые переживают три очень разных эпохи. И момент их становления, по крайней мере, мои ровесники, люди родившись в начале 80-х, второй половине 80-х годов, люди, которые жили, ну, прежде всего в столицах, довольно хорошо и довольно свободно. И здесь интересно поговорить про разные будущие, будущие я, разные Цукунфт, которые мы себе представляли, и линия разрывов. России последних 30-40 лет, мне кажется, можно описывать, среди прочего, еще и через рассказ про разрыв связей, которые, с одной стороны, власть с удовольствием провоцировала часто, а с другой стороны, люди, которые, как не другой, а хорошей России, старались соединять. Вот этот разрыв связи связан еще и с разрывом представления о разном будущем. И Люди нулевых десятых годов, могу говорить о себе, представляли себе будущее, которое вообще не имело отношения к тому, как себе представляло будущее подавляющее большинство моих сограждан. Тыквенные латы, да. Но надо сказать, что мы современники удивительного человека, я говорю об Алексее Навальном, и, среди прочего еще и в том, какие тексты он пишет. И насколько он старается быть внимательным к тому, что происходит за стенами вопыточных камер, это очень сильные тексты. А тыквенный это я не уверен, что я точно могу дать комментарий, но речь идет о знаменитом скандале в иммигрантских чатах и вскрывает вот какую историю. Вот эти люди, мы, уехавшие из столиц, считавшие, что вообще все хорошо приезжающие в новые страны, в некотором шоке, обнаруживают, что знакомая жизнь таки закончилась. И, например, нету тыквенного латы в Турции, в Израиле, да, спасибо. Или в Австрии. Короче говоря, с ним проблемы в мире. И здесь есть такой поворот, который мне вообще не нравится, если честно, потому что русское общество, что тоже странное словосочетание, находится как сформулировал Кирилл Рогов, в состоянии жизни после смерти. В этом состоянии с существом происходят странные процессы. И в частности, очень много сил уходит у уехавших и остающихся на выяснение вопросов, не имеющих никакого отношения к действительности. А именно, ну, это известный процесс в некотором бессильном состоянии. Мы не можем вызвать на дуэль Путина или прекратить войну резко раз и навсегда, и люди начинают бросаться друг на друга. И дальше происходит тыквенный лат и показывает этот процесс со всех сторон. Человек приезжает в новую страну, в ней все не так, и он начинает предъявлять к этой стране какие-то свои привычные требования и пожелания. Это неправильное действие. Да? А дальше он пишет «Где мое тыквенное лато?» потому что ему оно нужно, оно, это часть его, его жизни. И в этот момент его начинает страшно поносить и ругать, потому что «ну ты же охренел со своим тыквенным латтой, здесь Мариуполь, а ты переживаешь из-за какого-то странного напитка». Это еще и звучит идиотски, скажем честно. Но те люди, которые начинают ругать этого человека с его тыквенными латы, оказываются теми, кто не понимает, в каком состоянии этот человек переехал в другую страну. Он не знает, что с ним будет послезавтра, он испытывает разные чувства... Он не уверен, что он правильно сделал, что уехал. Ему страшно. Он испытывает чувство вины, он испытывает чувство бессилия. Единственное, что ему может помочь, это, черт возьми, тыквенное латы, чтобы почувствовать, что он хотя бы немного дома. Но это становится точкой осуждения. И в целом многие процессы сейчас, в которых есть такое понятие, русский Facebook, это очень специальная запрещенная в России организация. И это, в некотором смысле, такое замещение. Поэтому мне показалась страшно важная история Владимира Румянцева, у которого есть ВКонтакте, но нет в Фейсбуке. Человек, который совершенно не теряет оптимизма. Странным образом, Политзеке вполне гораздо большего воодушевления и оптимизма про будущее, чем те, кто пишет в русском Фейсбуке. Здесь не будет никакого вывода, но это еще один повод сказать им спасибо.
3: Слухи расходились от тех, кто случайно слышал голоса этого радио. Поймать его сигнал невозможно. Он не способен прорваться на Россию всегда, но умеет внезапно влезать на волны государственных развлекательных станций. У нас в редакции прославились двое сотрудников, которые слышали такой эфир. Собираясь в курилке, мы намеками просили их исполнить пластинку – и они снова и снова важным шепотом рассказывали, как внезапно эфир «Русской дачи» прервался и около двух минут взволнованный голос говорил о бунтах на юге страны. Его сменила запрещенная к исполнению песня «Мне так бы хотелось, хотелось бы мне». А потом она замолкла на полусловие и вернулся обычный эфир, будто ничего и не было. Всех завораживали такие истории. И потому, что это было страшно, и потому, что это было запрещено, а значит опасно. И потому, что больше ниоткуда нельзя было услышать ни такой музыки, ни таких новостей. Сарафанное радио глухих слухов почти умерло. Оно приводило к аресту за паникерство и дезинформацию населения. А Россия всегда из радиоточек сообщала, только об успехах, победах над врагами и об ужасах, от которых оберегает правительство. На трех развлекательных радиостанциях исполнялись песни из одобренного Росмусконцертом списка. Интернет суверенный, доступ к нему только по карточкам. Границы работают только на выезд и за огромные деньги. Запись в библиотеке по специальным справкам. Теперь... Это радио услышали в разоренном контейнере на почтовом складе.
2: Филипп Дедко. Отрывок из романа «Радио Мартын». Филипп из семьи писателей, журналистов, правозащитников. Он отвечает на вопрос о его бабушке.
0: Мою бабушка звали Зоя Крахмальникова. Она села в 1982 году. Ее арестовали. И она отбывала срок за распространение альманаха христианского чтения «Надежда». И это довольно... Я не знаю, какое слово подобрать, но то, что всего лишь потребовалось 10 лет, ну, больше, наверное, чуть-чуть, если в 80-е годы еще людей сажали за распространение знаний о Христе, то уже в 2000-е годы э, его десятый лидер РПЦ, не знаю, как иначе обозначить этого человека, значит, занимается распространением человека ненавистнических э, соображений. Что касается Зои Крахмальниковой, еще в 90-е годы она стала уходить от Русской Православной Церкви и искала какие-то новые, новые институции. И тут ответ, как говорят в России, однозначный. Очень интересно будет однажды прочитать развернутое исследование типов сопротивления в России в эти годы. И одной из больших глав, отдельным томом, будет... История сопротивления священников, и этот опыт тоже будет разнообразен, да, потому что мы знаем, что священники были одними из первых, кто написал открытое письмо протеста. Огромное количество людей э, лишаются сана или, в лучшем случае, отправляются в дальние епархии, потому что выступают против войны. Это тоже, может быть, не самое заметное, но существующее движение сопротивления – я не хочу быть из тех, кто сейчас... Сейчас очень много манипуляций. Мы так устроены, очень интересно, что бы сказал кто-то э, в этих обстоятельствах. А чтобы бы... А Пушкин был бы за Новороссию или за, за человечество. В случае с Пушкиным у меня, кстати, сомнений никаких нет.
2: Мы вернемся после объявлений.
3: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой
0: радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале
3: «Радио Свобода Лайф». Радио
0: «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках. YouTube-канал «Радио «Свобода» Live». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Филипп Дедко, журналист и писатель. В Вене на конференции «Другая Россия. Литература во время войны». Начнем эту часть с отрывка из его романа
3: «Радио Мартын». Он опять закурил и сказал «Сейчас новые присяги начнутся, знаешь?» «Чего?» «Бояться ничего не нужно» «Чего?» «Президент сказал, что все должны присягнуть в течение двух месяцев» «Если не сделаю, у нас разрешение собираться больше двух, заберут» «И всему» «В смысле, письма подписывать или что?» «Ну, по-разному» «А что все делают?» Пытались договориться, пытались так сделать, что если историю с Крымом ты съел, чтобы это была достаточная присяга. Но это уже давно было. Сейчас уже новые присяги. Крым — это прошлая жизнь, нежная. Там будут требовать сейчас п***ец чего. Я не буду. Я не смогу. Не очень понятно, что делать. И у них же черных мундиров миллионы. Гвардейцев этих п***учих. Ну, им же не все нужны. Все, все, ты им нужен. Они превращают все во все остальное. И все остальное в ничто.
2: Филипп Дзитко, роман «Радио Мартин, Писатель и журналист говорит о профессиональном пути и возможности политической активности на этом поле.
0: Я работал в журнале «Большой город», который в какой-то момент немножко даже незаметно для меня и моих коллег стал превращаться из... Журнала, в некоторый журнал акционизм, скажем так. У нас была обложка, там было написано: Удивляйтесь, когда вас унижают. Отправьте обоих в оставку. Тогда было еще их было двое. Будьте здоровы, ничего не бойтесь, будьте здоровы. Это была черными буквами на желтом фоне обложка. Потом мы сделали серию таких обложек, в общем, совсем потеряли берега. И там были другие обложки, мы до них писали тоже что-то такое неприличное. Долго ли коротко привело к тому, что я ушел из журнала. Но я видел митинги, это было время 2011-2012 годы. Время, когда на улице больших городов России выходили люди, протестующие против нечестных выборов, а по сути дела протестующие против власти Медведева, Путина и всего этого курса. И на этих митингах я видел людей, которые стояли с этими обложками. Вопреки здравому смыслу... Да, да. А потом случилось 6 мая. 6 мая 2012 года большая демонстрация протеста, которая закончилась уголовными делами против нескольких десятков человек. Людей посадили. И это стало еще одним переломным моментом в истории России. А для меня сменой работы. И в этот же момент стало понятно, что ответственность за твое слово, она возрастает. Я не знаю, и надеюсь, что это не так, что никто из тех, кого посадили, я не был тем человеком, который спровоцировали его посадку. Но для меня факт того, что такое могло быть, стал довольно существенным. И это стало развилкой, потому что если ты политик, ты призываешь людей к чему-то, и сам готов ответить за то, к чему ты их призываешь. И мы видим примеры Таких поступков, и это героические поступки, это Илья Яшин, Алексей Навальный, Алексей Горинов, и десятки других людей. Это не политики, да? я называю, говорю сейчас о политическом ходе. Я человек другого склада и понял, что я буду заниматься другими вещами, я не буду больше заниматься журналистикой и политическими действиями, скажем так. Да, но при этом вокруг происходил полный кошмар, и нужно было придумывать способы ответа. И роман для меня стал одним из таких способов ответа. Я не хотел писать антиутопию, если честно, за исключением Оруэлла. Я не люблю антиутопию, мне не хотелось ее писать. Мне хотелось написать историю о странном человеке, который думает, что ничего не может, а вдруг оказывается, что он очень многое может. И как мир воображения, мир невозможного, меняет реальность, и как оказывается, что в мире, в котором победили взрослые, в реальности чудо все равно существует. Поэтому, когда я узнал, что в Вологде существует подпольная радиостанция, я был поражен. До этого забывались только мрачные мои предположения, скажем так. А сейчас оказалось, что и свободное пиратское радио тоже есть. Так я познакомился с Владимиром Румянцевым, отправил ему книгу. Он нашел еще некоторое количество совпадений.
1: Почему написано 18+. Plus?
0: В России много загадок сегодня. Там есть нецензурная брань, и это нужно таким образом штамповать. Книга про радио, про то, как несколько необычных людей решают создать подпольное радио в мире, который очень похож на то, что сейчас в России происходит. А то, что в России сейчас происходит, это в некотором смысле 18. В Радио Мартин я писал для того, чтобы все изменилось, чтобы успеть написать книгу, которая приведет к каким-то изменениям. Как вы видите, не очень сработало. Впрочем, еще посмотрим. Благодаря ей я познакомился с необыкновенным Владимиром Румянцевым, так что я уже
3: доволен.
2: Филипп Дитку. Далее отрывок из его романа Радио Мартин. Кое-что
3: о героях нон-конформизма. Мы все время говорили ни о чем, о пустяках. К тому, что происходило вокруг, он относился с ненавистью и заражал меня ею. Но он умел в этом происходящем растворяться без видимого ущерба для себя. Он говорил «У нас переименовали собесы в комьюнити-центры, вот и все». Или «Жить при становящемся режиме – подлее, чем при дрехлеющем, когда жили мои родители. И главное – скучнее». Упоминая вскользь о проблемах пропилей, часто повторял фразу «возмужали дождевые черви». Но чаще говорил что-то вроде «в воздухе не дам. А на предложение случайного собутыльника «выпьем за любовь» отвечал через жуткую паузу «не проблема».
2: После этой цитаты из романа речь пойдет о другой книге прозы Филиппа Дзитко, которая была посвящена поэзии Михаила Айзенберга и называлась «Глазами ящерицы».
0: А у этой книги должен был быть только один читатель, и это должен был быть только я. Это книга о встрече с огромным событием. Чтобы понять, что это событие значит для меня, я решил ее написать. Что с нами в реальности делают стихи? Сегодня мне Эрих показал книгу, в которой есть текст поэта-переводчика-просветителя Григория Дашевского. И в ней Дашевский говорит, «После этих стихов тебе становится легче разговаривать». Я столкнулся с стихами, после которых мне стало… Не после которых, внутри… Будучи вместе с ними, скажем так, мне просто… Мне, вот, вот это вот междометие и мычание я и хотел в книге сформулировать, что они со мной, что они для меня значат. Это книга о стихах Михаила Айзенберга, Сегодня мы его еще услышим. Мне хотелось написать ее не как филологу, а используя все возможные инструменты, которые есть у меня как у частного лица. Вот есть дерево, оно сводит себя с ума. Вот есть стихотворение, оно сводит тебя с ума. Ты хочешь справиться с этой встречей и пытаешься объяснить, что же там происходит. Если тебе пригодятся филологические инструменты, замечательно. Если рассказ о твоих родителях, пусть и он тоже пойдет в дело. А еще, как мы знаем, стихи очень много знают. В частности, знают про будущее. Стихи Михаила Айзенберга знают про будущее. И при внимательном чтении ты еще там, в 2020 году мог бы узнать, что произойдет в 2022 году. Как это устроено? Откуда это? Как это берется? На этом мне и хотелось найти ответ. Есть такая строчка у Эйзенберга. «Стать на пустоте безместной». Например, эта строчка очень пригодилась мне в, в последнее время. Или какие-то другие. И если ты... Я уже заговариваюсь. И это дневник, который старается из междометий стать каким-то
1: ответом.
2: Филипп Дитко. А теперь послушаем последние стихи Михаила Айзенберга, написанные в этом году.
1: «Отходя от общего наркоза и теряя зрение, смотри». Как турусы встали на колеса, И земли полезли пузыри. Миру ли веселому пропасть? Родина, отравленная с мрадом, Дышит рядом, как медвежья пасть. За нее держали кулаки. Господи, спаси и помоги, А дари нетронутым запасом. Хоть наперекоры и вопреки, Исцели ей помраченный разум. Пусть она ни разу не права, новая поднимется трава В тощих глинах, пустошах нетвердых, И какие вещи и слова станет договаривать за мертвых. Рана темнеет, и всем не здоровится, Богородица не торопится, Темнота потихоньку подкрадывается, гопота на себя не нарадуется и собою не налюбуются подворотнее черная улица что дневальный такой недовольный что глядишь неспокойно конвойный на притушенный мир подневольный чтобы свету хоть раз не пробиться потому и темно что темнится убыль какая вдруг сразу во всем сильного не щадит, Слабо валит с ног, брат на брата строчит до нос, ангелом не до нас. убыль какая вдруг, сразу во всем, но размыкая круг, где-то произнесен лозунг с известным пробелом, выкрик написанный мелом, шествует без конвоя слово как таковое.
2: Михаил Азенберг, Филипп Дедко. Конференция в Вене, другая Россия. Литература во время войны. С вами была Елена Фонайлова. Покаствилон Москва. Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе Подкасты. Пока-пока.